0: dich den Herausforderungen der Digitalisierung und setze als Marke ein Zeichen. Von und mit Markenrebell Norman Glaser. Yes, here we go. Herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Interview-Folge. Vielen Dank für eure Zeit und schön, dass ihr wieder reinhört. Fast 30 Jahre ist der Marketingverein Deutscher Apotheker MVDA abgekürzt, jung und hat es nach seiner Gründung 19... 89 auf mehr als 3200 Mitglieder gebracht. Eine starke Gemeinschaft also, die durch ein gemeinsames Marketing Erfolge besonderer Art feiert. Dafür wurde der MVDA EV und die Linda Apotheken von Kunden und der Industrie mehrfach ausgezeichnet. Bester Einkauf, bestes Marketing, beste Gewinnorientierung, Innovationskraft, das bescheinigt die unabhängige Apothekenkooperationsstudie Coop Study. Diese Auszeichnungen sind zugleich Verpflichtung für die Zukunft. Ich spreche heute mit Dr. Sven Simons, Mitglied des Präsidiums des Marketingverbandes Deutscher Apotheker, um herauszufinden, wie das Erfolgsrezept des Vereins heute und in Zukunft aussieht. Das Gespräch soll aber auch anderen Vereinen, Kommunen und Verbänden Mut machen, die Digitalisierung beherzt anzugehen und die eigene Klientel fest im Blick zu haben. Freut euch nun auf ein spannendes Gespräch mit Dr. Sven Simons. Viel Spaß dabei! Lieber Sven, schön, dass du einen Podcast gefunden hast hier beim Markenrebell und dass wir heute mit dir sprechen können, vielleicht bevor es hier so richtig losgeht und ich meine ganze Fragenschlacht an dich loswerden kann, stell dir doch vielleicht selbst nochmal kurz vor, wer ist Dr. Sven Simons als Privatmann und was genau du beruflich machst.
1: Ja, Norm, sehr gerne. Vielen Dank für die Gelegenheit zu diesem Gespräch. Auch dass ich mich sehr freue. Mein Name ist Sven Simons. Ich bin Apotheker, 40 Jahre alt, ähm, mit einer äh, Apothekerin verheiratet. Also äh, wirklich Apotheke als Familie, die wir leben. Wir haben Drei Kinder und ein Hund und zwei Apotheken, das sind die Kernzahlen hier im Sauerland in einer ähm, Kleinstadt, wo wir klassische vollversorgende äh, Apotheken unterhalten und betreiben mit ähm, wirklich zwei tollen Teams, die wir an sich auch als ein Team sehen, weil wir natürlich da auch untereinander und sehr rege Austausch und Synergien nutzen. Ich habe es gerade schon gesagt, für uns ist das Wichtige, wirklich ähm, klassisch vollversorgend alles anzubieten, was Apotheke leisten kann. Ähm, Apotheke kann sehr, sehr viel und wir haben diesen Anspruch, dass wenn ein Kundenwunsch in unsere Apotheke getragen wird, ob das auf einem Rezept ist oder ob das ein, eine individuelle Anfrage ist, ein individueller Wunsch ist, möchten wir in der Situation sein, nichts ablehnen zu müssen. Wir wollen es möglich machen, was immer der Kunde sich von uns wünscht und das tun wir, glaube ich, mittlerweile ganz erfolgreich seit zehn Jahren. Sind davor aus Bonn gekommen, da haben wir beide uns im Studium kennengelernt, meine Frau und ich. Ich habe dann da promoviert im Bereich der pharmazeutischen Betreuung, also damals schon mit dem Schwerpunkt, mich ähm, konkret mit Patienten beschäftigen zu können, nicht im Labor zu sitzen während der Promotion, das war tatsächlich nicht meins. Ich habe mich damals damit beschäftigt. Auch hochinteressant, wie man durch pharmazeutische Betreuung, also apothekerliche Dienstleistungen, die Compliance, also die Therapietreue von Krebspatienten verbessern kann. Wie man also die Patienten dabei unterstützen kann, Medizin so einzunehmen, dass sie möglichst einen großen Therapieerfolg ähm, dann entsprechend auch erreicht. Ähm, neben der Tätigkeit in der öffentlichen Apotheke bin ich noch aktiv beim MVDA, dem Marketingverein deutscher Apotheker, ein Zusammenschluss aus über 3.300 Apotheken, die eine Marke auch im Markt haben, die sehr, sehr viele Kunden mittlerweile auch kennen und die auch steht für qualitativ hochwertige Apotheke, die Linde-Apotheken. In diesem MVDA bin ich selbst im Präsidium verantwortlich für den Bereich, der sich nennt pharmazeutische Kompetenz, also alles das, was die Linde-Apotheken und der MVDA an Pharmazie tatsächlich erlebbar machen wollen. Eigentlich ja unser, unser Kern, unsere Kernmotivation, das Kernthema eines jeden Apothekers. Neben Marketing, Vertrieb, Distribution, Logistik, Digitalisierung, alles was dazu gehört, was genauso wichtig ist, glaube ich fest daran, dass es eben die Pharmazie ist, die uns differenziert und die uns besonders macht und die uns Apotheken auch eben in die Lage versetzt, wirklich etwas Besonderes zu erreichen bei unseren Kunden und bei unseren Patienten.
0: Super spannend. Und genau da würde ich gerne nachher mit dir einsteigen. Nämlich was aus den Apotheken in der Zukunft wird. Doch bevor wir das tun, vielleicht noch so einen kleinen Zoom oder so eine kleine Reise in deine Vergangenheit. Wie bist du zu deiner Apotheke gekommen? Was war vielleicht so deine Story, dass du letztendlich heute da bist, wo du bist?
1: Also äh, interessant ist, dass ich eigentlich ja ähm, so diese, diese familiäre Vorprägung voll habe. Also ich bin tatsächlich Apothekerkind. Mein Vater äh, betreibt immer noch ähm, eine Apotheke seit vielen, vielen Jahrzehnten im Oberbergischen, also gut eine Stunde, äh, hier anderthalb Stunden hier von unserem Standort entfernt. Ähm, das heißt, da könnte man ja denken, das ist mir war ja vorgezeichnet der Weg. Ich habe mich aber tatsächlich erst in eine ganz andere Richtung entwickelt, hatte also damals erst ein Studienplatz dann auch zugesagt bekommen in Passau für Jura und Spanisch, das hat mich damals wahnsinnig interessiert. Nur musste man ja damals noch zwischen dem Abitur und dem Studium einen Zivildienst machen und ich glaube, das ist ja gar nicht so selten, dass auch dieser Zivildienst noch nochmal Einfluss nimmt auf die letztendliche Berufswahl. Und den habe ich damals im Rettungsdienst verbracht, wie das ja auch viele machen, habe damals also einen Rettungssanitäter da gemacht und habe mich dadurch viel beschäftigt mit Patienten und habe da wirklich diese Freude wieder dran bekommen tatsächlich Menschen zu helfen und Wissen einzubringen, dafür zu sorgen, dass es Menschen besser geht. Und dann war es dann tatsächlich die Pharmazie, die mir dann doch näher lag als die Medizin und habe mich dann für das Pharmaziestudium entschieden, da auch durchgekämpft. Das ist ja auch durchaus bekannt, dass das Pharmaziestudium was ist, wo man sich durchkämpfen muss. Ein extrem extremst verschultes Studium mit wenig Spielraum für eigene Wahl. Also es ist wirklich sehr, sehr durchgetaktet und sehr durchgeplant und hat dann gegen Ende des Studiums mein Thema gefunden, <lacht> nämlich diese pharmazeutische Betreuung, also die patientenorientierte Pharmazie äh, konnte dann auch nochmal ins Ausland gehen, das da ein knappes Jahr in Schottland noch praktizieren, postgraduiert diese pharmazeutische Betreuung am Patienten. Das ist tatsächlich das, was mir Spaß macht und dadurch bin ich dann auch zum ja, Vollblutpharmazeuten geworden und mache das heute jeden Tag sehr, sehr gerne. Mhm.
0: Wie hast du Apotheke so in deiner Kindheit wahrgenommen?
1: Ja, also als, als ganz kleines Kind lernt man Apotheke vor allem über Traubenzucker kennen. Man sagen, durch diesen typischen Duft, der in der Offizin, äh, gerade in alten Offizinen auch heute noch erlebbar ist. Ähm, ich habe natürlich damals, was man als Kind schon sehr, sehr intensiv wahrnimmt, ist die Eigenverantwortlichkeit dieses, dieses Berufsbild und die, die Verantwortung und die Bedeutung des Apothekers. Und das ist natürlich in allererster Linie der Apotheker, dem die Apotheke gehört. Da gehört ein starkes Team dazu. Auch das hatte mein Vater, Was habe ich auch damals schon gemerkt, dass er viele... Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter, Kolleginnen, Kollegen hatte, die diese Apotheke gemeinsam mit ihnen betrieben. Aber ich habe damals schon verstanden, und das ist bei mir und auch bei meiner Frau heute nicht anders, selbstständiger Apotheker bist du an sich 24 Stunden lang. Du bist gerade dann, wenn du so in Kleinstädten äh, in der Peripherie tätig bist, bist du ja möglicherweise sogar der Dorfapotheker oder einer der Dorfapotheker. Apotheker bist du, wenn du selbstständig bist, mit Fleisch und Blut rund um die Uhr. Und das ist was, das kann einen natürlich eventuell scheuen, dass man sagt, Mensch, diese Verantwortung, auch diese persönliche Fokussierung auf einen als der Apotheker in der Apotheke, dass er das möglicherweise abschreckt. Aber es gibt eben zum Glück und aus meiner Sicht auch nachvollziehbar genug Menschen, die gerade das toll finden. Also das ist das, was mir auch Freude macht. Das bringt natürlich eine Verantwortung mit sich, aber es ist natürlich auch was, wenn man merkt, dass man geschätzt wird für das, was man leistet. Und ähm, es ist ja doch so, dass gerade auch in politischen Diskussionen, in Marktdiskussionen Apotheke oft auf Distribution runter reduziert wird, also auf die Abgabe, auf die pünktliche und schnelle und sichere Abgabe von Arzneimitteln ein ganz wichtiger Bestandteil ist. Es ist aber eben darüber hinaus auch die gesellschaftliche Verantwortung und der Auftrag, den wir, den wir ja zu erfüllen haben, den wir, glaube ich, auch gut erfüllen, nämlich eine sichere und erfolgreiche Therapie auch entsprechend zu begleiten in Absprache mit den anderen Berufen. Das habe ich schon sehr früh als Kind tatsächlich begriffen dass das mein Vater der Apotheker da war, mhm. der, diese, der diese Apotheke auch da lebt.
0: Ja, man merkt das auch an deiner Leidenschaft, so wie du sprichst, dass du dich auch über deine Apotheke hinaus engagierst und dass dir das sehr am Herzen liegt. Jetzt hast du gesagt, die Apotheke wird als Distributor irgendwie reduziert. Was meinst du, woran liegt das?
1: Das liegt vielleicht, das liegt vielleicht unter anderem daran, dass das natürlich auch eine der, der, der Hauptaufgaben ist, die wir haben, die wir hatten in einer Zeit, wir kommen ja nun gerade aus einer, aus einer Zeit, wo, wo wo diese wo diese Prozesse diese diese Prozesse von analog zu digital sich gerade entwickelt haben, wir jetzt in der digital digitalen Zeit angekommen sind, aber früher vor 20-30 Jahren war natürlich eine Distribution über ja mal über 20.000 Apotheken. Es gab ja mal über 20.000 Apotheken eine stramme Leistung, die da in einer noch in Anführungszeichen analogen Welt gestemmt wurde. Das darf man ja mal nicht vergessen, dass diese auch damalige schon sehr hohe Verfügbarkeit von Arzneimitteln, sehr schnelle Nachlieferung, wenn man was nicht da war. Das ist ja was, das haben Apotheken schon seit Jahrzehnten geleistet. Deswegen ist es ja auch äh, überhaupt nicht so, dass wir da nicht intern in unseren Prozessen schon sehr lange äh, elektronisch geworden sind, sehr früh voll elektronisch geworden sind, was Kommunikationsmittel angeht, auch sehr früh schon digital äh, geworden sind. Also wenn man sich mal anguckt, was, im, äh, was in einer Apotheke im Backoffice an Technik verbaut ist, an Kommunikationstechnik, an digitaler Technik und ja nicht erst seit heute oder gestern schon seit Jahren, äh, wenn man mal die elektronische Technik dazu nimmt, den Einzug von BTX etc. dann schon seit Jahrzehnten. Da haben Apotheke ja, Apotheken ja damals auch in einer analogen Welt, finde ich, schon Erstaunliches geleistet. Denn immer schon war es in Deutschland ein, eine Qualitätsaussage, dass ein Arzneimittel, wenn es nicht da war, sehr schnell durch die Apotheke nachgeliefert wurde, aber eben sehr häufig auch schon da war. Das heißt, das ist was, was per se schon mal fokussiert wurde, die Apotheke als Abgabestelle. Und dann haben wir natürlich in Deutschland eine Situation, im Gesundheitsmarkt insgesamt, wo wir um es jetzt nicht zu übertrieben auszudrücken, etwas besser noch sein könnten in der Nutzung von Synergien. Also die Vernetzung ähm, unterschiedlicher Berufsfelder, Ärzte, Apotheker, Pflege, Krankenhäuser, Arztpraxen. Das ist natürlich ein großes Feld, wo wir in Deutschland durchaus noch Potenziale haben, das noch zu verbessern. Wenn man da ins Ausland guckt, da muss man gar nicht weit gehen. Da kann man natürlich auch nach Australien gucken, in die USA. Da gibt es ganz andere apothekerliche Vernetzungen und apothekerliches Miteinander mit anderen Heilberufen immer zum Wohle des Patienten, das sind ja nicht Sachen, die da etabliert wurden, um einen der Berufe glücklich zu machen, sondern das sind wirklich Themen, die den Patienten dienen. Das haben wir aber auch zum Beispiel schon in den Niederlanden. Also wenn man sich in den Niederlanden das anschaut, wie da schon seit Jahrzehnten auch mit Daten, mit Gesundheitsdaten umgegangen wird, diese zu sammeln, über die unterschiedlichen Berufe auszuwerten und zum Wohle der Patienten einzusetzen, da sind wir in Deutschland, das muss man leider sagen, noch weit von entfernt. Auch das mit Sicherheit ein Grund dafür, dass man dann halt immer gesagt hat, ja gut, für die Verteilung jetzt mal ganz böse gesagt, oder Schubladen aufziehen, wie es damals war, dafür haben wir die Apotheke. Für die Gesundheitsbetreuung haben wir andere Berufe, aber da hat sich die Apotheke vielleicht auch dann manchmal zu selten zu Wort gemeldet und gesagt, wir können eine ganze Menge mehr. Das tun wir Apotheker ja jetzt auch über den MVDA hinaus, auch die Apotheker insgesamt in Deutschland, aber ja in den letzten Jahren deutlich hörbarer. Und das finde ich auch gut, diese Leistung auch zu kommunizieren, die Leistung auch auszubauen. Aber so kam das eben, dass wir ja, lange dann in diese Richtung ähm, äh, ja, in, in, in diese Richtung festgelegt wurden, der Distributor zu sein, die Arzneimittelabgabestätte. Dabei können wir so viel mehr.
0: Ja. Die Frage ist für mich und, und als du gerade aufgezählt hast mit, mit der ganzen Technik und so weiter, da hatte ich natürlich sofort die Zeitungsartikel oder das, was man online so liest, äh, im Kopf äh, großer äh, Logistiker und Distributor wie Amazon zum Beispiel äh, will auf den Markt. Gesundheitsbranche ist hart umkämpft. Warum? Weil äh, sie seit Jahren im Dornröschenschlaf äh, liegt. Es gibt auch in Deutschland nicht wirklich äh, einen ein Markt. Ja, wie soll ich sagen, ein Spieler im Markt, der das ganze Thema vorantreibt, es gibt viele Startups eine sehr überschaubare Startup-Szene, die wächst, klar, aber es ist, ähm, glaube ich, noch so die, die letzte Branche, die äh, von disruptiven Einflüssen ähm, überrollt werden wird, so äh, vermute ich. Die Frage ist für mich, ähm, was bleibt vom Apothekergeschäft übrig, wenn dann große Logistiker wie Amazon und Co. Einsteigen so richtig und äh, irgendwelche Wege, wir wissen, da gibt es gesetzliche Hürden zu überwinden und so weiter, aber irgendwelche Wege finden, zumindest das Abgabegeschäft äh, deutlich wirklich ins Internet zu verlagern.
1: Also das sind, ja, das sind ja ganz, ganz viele Dinge, die man hierbei berücksichtigen muss. Und das, was du gerade gesagt hast, irgendwelche Wege finden, ist natürlich auch völlig richtig. Wenn es Dinge gibt und wir müssen das und das müssen auch die Apotheker und das muss jeder, der im Gesundheitswesen unterwegs ist, muss das immer aus Sicht des Patienten sehen. Wenn es Wege gibt, die die Patientenversorgung verbessern, dann werden sich diese Wege durchsetzen. Die werden auch nicht durch irgendwelche Gesetzgebungen oder durch Regularien sich ewig aufhalten lassen. Da kommt es vielleicht nochmal zu Verlangsamung im Endeffekt. Aber wenn Themen für den Patienten eine Verbesserung, bringen und auch noch kosteneffektiv gestaltet werden können, dann werden die sich durchsetzen. Jetzt reden wir bei Amazon zu Recht über einen annähernd perfekten Logistiker. Selbstverständlich bin auch ich Amazon-Kunde, habe auch ein Konto da, und habe auch schon meine Themen da bestellt. Wir müssen uns nur mal ins Gedächtnis rufen, was die Apotheke ohnehin schon kann. Die, die absolute Mehrheit der Apotheken in Deutschland hat zum einen erstmal, das haben sie eigentlich alle, eine hervorragende Verfügbarkeit. Das heißt, wir sind flächendeckend sehr nah am Patienten erreichbar. Wenn das Arzneimittel, dann nicht da sein sollten. Wir sprechen eigentlich in der Regel von, von, von der Verfügbarkeit, die schon sehr, sehr hoch liegt. Also ich, ich tue mich jetzt schwer, hier Zahlen zu nennen. Wir beispielsweise in Neunrade haben eine, eine Lieferfähigkeit, eine sofortige Verfügbarkeit des abgefragten Medikaments von über 90%. Prozent Da muss man Arbeit rein investieren, dass man das schafft. Es gibt vielleicht auch Apotheken, die haben 94, 95, 96%. Prozent Es gibt auch viele, die liegen vielleicht irgendwo bei 80%. Aber auch das ist ja schon mal was. Was die Apotheken aber darüber hinaus können, ist, wenn das Medikament da nicht da ist, ist sehr schnell besorgen. Und jetzt kommt der Punkt, dann muss aber der Kunde natürlich in vielen Fällen ein zweites Mal in die Apotheke. Und da sagt Amazon natürlich, das musst du bei uns nicht. Bei uns bestellst du das und es kommt zu dir nach Hause geliefert. Jetzt könnten wir beide da lange drüber sprechen, wie das denn ist mit der Sicherheit und der Lieferung und bei hohen Temperaturen. Jetzt steht der Sommer vor der Tür wesentlich, wenn es 1035 Grad wird und das Antibiotikum wird von der Post ausgeliefert. Auch da gibt es sehr viele gute Argumente die dafür sprechen, dass man das gut über Apotheken abwickeln kann. Aber selbstverständlich müssen Apotheken sich da bewegen. Und ein Thema ist, und das machen viele Kollegen, wir machen das in Neuenrade, würde ich sagen, extrem intensiv, das Thema Botendienst professionell anzubieten. Wir liefern jeden Tag Dutzende von Medikamenten zum Patienten nach Hause. Und zwar nicht immer nur, weil es gerade nicht verfügbar ist, sondern weil es bequem beim Patienten, vom Patienten bei uns vorbestellt wird. Und selbstverständlich auch, auf Rezept, Wenn das Rezept uns vorher vorgelegt wird, wie immer das passiert, dann kann das Medikament natürlich auch von uns ausgeliefert werden. Das Thema Botendienst, zum Patienten nach Hause zu kommen, ist etwas, wo ich schon finde, wo man eine gute Antwort geben kann auf diesen Angriff eines großen Logistikers, sei es jetzt Amazon oder Alibaba oder was man da noch alles kennt. Und dieses Thema der Convenience, der perfekten Logistik, der perfekten Digitalisierung, 24-stündige Erreichbarkeit, da geben wir eben zum Beispiel gerade auch mit Linda eine Antwort drauf, indem wir mit unserem Thema Linda 24-7 kommen, wo wir genau das in den Mittelpunkt stellen, wo wir sagen, du kannst als Kunde nach wie vor mit deiner Apotheke, deiner Hausapotheke, der du vertraust, mit deinem persönlich ansprechbaren Apotheker vernetzt sein, verbunden sein, kannst aber auf allen Wegen dort dein Medikament vorbestellen. Sei es also per, per, per digitaler Vorbestellung aus einer App heraus, per E-Mail, per Telefon. Wie auch immer du das tun möchtest, wird es dort vorgestellt. Dann kannst du es bequem mit einem Weg, wenn du von der Arbeit nach Hause kommst, abholen. Und wenn dir das zu unbequem ist oder aus irgendeinem anderen Grund du das wünschst, wird es dir von den Apotheken, die es anbieten, auch von einem professionellen Botendienst nach Hause geliefert. Wenn wir das schaffen, wenn wir das schaffen, auch mit so einer Größenordnung von, äh, wir sprechen im MVDA, wie gesagt, von weit über 3000 Apotheken, bei Linda von über 1000 Apotheken, wenn wir das schaffen, auch in so einer Gruppe umzusetzen, das glauben wir, dass wir das sehr gut jetzt schaffen, dann können wir logistisch auch einem Amazon die Stirn durchaus selbstbewusst bieten. Wir werden das von den technischen Abläufen gar nicht viel besser machen können, weil das machen die sehr gut. Wir kommen aber wahrscheinlich nah dran, es annähernd so gut hinzukriegen. Und dann, und das war ja die Frage eben, was bleibt übrig von der Apotheke, dann kommt ja eben unser Plus dann ist es eben doch nach wie vor die Apotheke der Dr. Simons, die Frau Simons, Herr Mayer, Frau Müller, Herr Schmidt, die das liefern aus ihrer Bärenlöwen- und Sonnenapotheke, wie sie alle heißen in Deutschland, wo ich persönlich weiß, die kann ich ansprechen, die Mitarbeiter kenne ich, da weiß ich, kann ich auch eine persönliche Betreuung verlassen und wir bieten eben auch die Nähe. Und auch da kann man... Man kann viel setzen auf Digitalisierung, auf Videosprechstunde etc. Ich bin fest davon überzeugt, der persönliche Kontakt ist das, was im Gesundheitswesen überleben wird und zwar sinnvollerweise überleben wird, weil nur das nur das den, den wirklich vollständigen Blick auf einen Patienten ermöglicht, wenn man mit ihm spricht, von Auge in Auge sich unterhält. Man erfährt viel mehr, man kriegt ein Gefühl für den Patienten. Empathie spielt da eine Rolle und das alles dann im Kontext einer perfekten Versorgung, was auch das Thema Logistik, Convenience angeht, dann hat die Apotheke hervorragende Chancen, ja, ja. Äh, weiterhin ein, ein wichtiger Spieler zu sein. Ja,
0: ich glaube auch, und äh, da sprichst du das ganz Interessantes an, äh, die reine Fokussierung auf das Logistikthema wäre ja im Grunde nur ähm, so, ein, so, ein, so ein Wettlauf. Ja? <lacht> Sorry. Ähm, ein, ein Wettlauf äh, mit, mit wirklich einem weltweit agierenden Player, der seine Roboter ins Lager schickt und die, die Arbeiten verrichten werden für mich, wenn ich mir das Thema Apotheke, und du weißt ja, wir beraten auch in der Gesundheitsbranche gerade zu digitalen Geschäftsmodellen und dergleichen. Ich glaube, ein unschätzbarer Wert, den die Apotheken haben, und du hast es vorhin schon angedeutet, ist das Know-how. Und was ich beobachte in der Branche, ist dieser Schulterschluss, ob das jetzt Ärzte oder Apotheker oder wie auch immer, oder, oder Vereine oder, oder äh, Partner sind, ist es eher so der horizontale Schulterschluss. Ähm, anstatt so auch die, die Vertikalisierung hin zum Kunden. Ja, also was Amazon ja nebenbei auch noch hat, ist ja eine, eine enorme Kundenreichweite. Also ich weiß nicht, glaube ich, jeder Deutsche ist bei Amazon Kunde auf der Plattform. Ja, ähm, da da wäre für mich die Frage, ähm, wäre das nicht, oder, oder wie, wie siehst du das, äh, wäre das nicht eine Perspektive für Apotheken zu sagen, äh, wir schließen sich, äh, wir schließen uns beim MVDA zusammen, ja, und ähm, agieren wirklich so, dass wir eine, eine Plattform aufbauen, sodass unsere Kunden äh, nicht nur das Produkt, sondern den Mehrwert, nämlich unser Know-how in Form von einem Add-on, ja, äh, ob das ein E-Book ist, ein Online-Kurs ist oder, oder ein persönliches Coaching, Telemedizin und so weiter, dass man dort dort eine Aufwertung macht, weil genau das bekomme ich eben nicht bei Amazon
1: genau in diese Richtung ähm, bewegen wir uns auch, ähm, sind da auch schon seit Jahren äh, übrigens aktiv. Das ist ja auch das Schöne an so einem Konstrukt wie dem MVDA. Äh, wir haben in unserem Gesamtkonstrukt in unserem MVDA und auch den Linde Apotheken eine sehr starke apothekerliche Handschrift. Wir haben also das zugrunde liegt eine wirklich basisdemokratische Struktur. Das heißt, alle Programme, alles was entwickelt wird, geht bei uns vorher durch eine ähm, wirklich intensive apothekerliche Abstimmung und Begleitung. Das führt manchmal dazu, dass man ein oder anderthalb Tage langsamer ist als vielleicht ein vertikal durchorganisiertes Unternehmen, das Entscheidungen sehr schnell trifft. Aber das Tolle ist eben, wenn wir dann eine Entscheidung treffen, wenn wir sagen, wir gehen mit einer Dienstleistung raus, einem Angebot, einem Mehrwert raus, dann tragen Ihnen eben alle diese Mitgliedsapotheken dann auch mit. Und da haben wir beispielsweise in der Vergangenheit beim Thema Diabetes schon wirklich, wirklich Tolles erreicht. Und zwar schon sehr lange. Das Thema Diabetes wird vom MVDA schon seit Jahrzehnten fokussiert. Aber seit einigen Jahren haben wir das nochmal neu aufgeladen. Und jetzt muss man wissen... Man wird natürlich keine Apotheke in ganz Deutschland finden, die sagt, wir sind keine Diabetesfachapotheke. Das wäre ja auch völlig falsch. Also wenn ich einen Apotheker frage und sage, können Diabetiker zu dir kommen, fühlen sich bei dir wohl betreut, wird natürlich jeder Apotheker sagen, ja. Das ist ja auch sein Job. Natürlich ist ein Diabetiker gut zu betreuen und der Apotheker hat per se durch Studium und seine PTA, so also Mitarbeiter, eine gute Ausbildung, um auch entsprechend Diabetiker zu betreuen. Und trotzdem ist es uns gelungen, bei so einer Wirklich, wirklich schon von allen ja an sich besetzten Thematik wie Diabetes nochmal ein Add-on zu generieren, indem wir ein Programm entwickelt haben mit einem großen Partner gemeinsam, wo wir eben diese Themen Convenience, tatsächlich auch Logistik, auch Wirtschaftlichkeit kombiniert haben mit einer inhaltlichen Aufladung der Apotheke, das heißt also intensiv Inhalte innerhalb dieser Initiative Diabetes, so nennt sich das Programm, Inhalte in die Apothekenteams geliefert haben, Fortbildung, inhaltliche Aufwertung gebracht haben zum Wohle der Patienten, um dann eben zum Beispiel diese Apotheken in die Lage zu versetzen, Diabetiker-Selbsthilfegruppen zu betreuen, diabetes Stammtisch zu etablieren. Und genau das funktioniert nicht in einer Online-Sprechstunde. Das sind Themen, mhm. die funktionieren zum Wohle der Patienten tatsächlich vor Ort in der Apotheke dann.
0: Und ich bin mir sicher, dass äh, Patienten dafür Geld ausgeben würden. Also um das äh, Wissen von einem Apotheker zu bekommen, äh, bin ich zwar gewohnt, im Umfeld einer Apotheke ja, dafür nichts zu bezahlen, weil ich hole ja nur mein Medikament und sehe ja den Apotheker in Anführungsstrichen nur als den, der mir das Medikament gibt. Aber wenn ich mir anschaue, was im Online-Marketing äh, äh, da so unterwegs ist, äh, in Sachen Online-Kurse, in Sachen Ratgeber, in Sachen... Ich positioniere mich als Spezialist, als Experte für ein bestimmtes Thema. Die Leute werden gebucht, die werden auf Speakings äh, gebucht, die schreiben Bücher, die verkaufen ihre digitalen Produkte. Ich könnte mir schon vorstellen, dass ein weiteres Geschäftsmodell, zweites Standbein eines Apothekers neben der Abgabe von Medikamenten und der damit verbundenen pharmazeutischen Kompetenz und Beratung aber auch die Kompetenz in einem speziellen Fachgebiet, da sind wir jetzt beim Personal Branding Thema, dass ich sage als, als Apotheker, meinetwegen bin ich Spezialist für das Thema Phytopharmaka und dafür stehe ich online mit meiner Page und meinen Produkten, meinen eigenen Produkten.
1: Absolut. Also dieses Thema der ähm, dieses Thema der der, der der Bezahlung von von zusätzlichen Dienstleistungen ist natürlich was, wo Apotheker sich intensiv mit beschäftigen müssen und auch noch stärker beschäftigen. Da sind wir auch durchaus im Zuchtzwang, weil natürlich schon ganze Felder an uns vorbeigezogen sind. Das muss man auch klar sagen. Also ich, ich erinnere mich persönlich an Veranstaltungen vor zehn Jahren, wo uns schon große Digitalexperten, die es damals ja schon gab, gesagt haben, passt mal auf, da kommen demnächst Geräte, da können die Patienten sich selbst mit digital messen, optimieren. Äh, ob das äh, Stöpsel sind, die sich ins Ohr stecken, ob das Uhren sind, die sich an Arm, da gab es noch keine Apple Watch, da wurden aber diese Felder im Prinzip vorgestellt hätte man damals schon vielleicht was erreicht, können. Heute findest du wahrscheinlich keine Apotheker in Deutschland, die eine Apple Watch verkauft oder die irgendwelche digitalen Hilfsmittel da anbietet. Da gibt es aber nat nat natürlich großes Potenzial. Wir müssen nur darauf achten, dass wenn wir als Apotheker in sowas reingehen, muss das inhaltlich zu uns passen. Wir müssen also wirklich auch unsere pharmazeutischen Ansprüche, da, die dürfen wir auch da nicht darunter schrauben. Und es muss ein echter Mehrwert sein. Es muss ein echter Mehrwert sein, der für den Patienten generiert wird. Es gibt ja, gibt ja erste private Krankenversicherer, die da bereits anfangen, ihre Patienten zu belohnen, indem sie sie auch digital begleiten, wenn sie bestimmte bestimmte Ziele erreichen, bestimmte gesundheitsoptimierende Ziele zu erreichen. Da arbeiten wir zum Beispiel ja auch wiederum zusammen mit einem großen Versicherer, der international tätig ist und der seine Patienten belohnt, indem sie bestimmte Prämien bekommen, bestimmte Nachlässe auf ihre Raten bekommen, wenn sie Ziele erreichen, wenn sie abnehmen, wenn sie fitter werden, wenn sie nachweisen, dass sie ins Fitnessstudio gehen etc. Das ist aber bis jetzt aus meiner Sicht alles noch zu eindimensional. Wir müssen da also wirklich dann über echte, echte, ähm, echte Mehrwerte nachdenken, die nicht zu bürokratisch sein dürfen und die nicht immer nur so in eine Richtung gehen. Und was nicht zu vernachlässigen ist. Das ist natürlich ein Riesenthema, das ist das Wort Datenschutz. Wir stehen gerade vor einer Novellierung ja im Bereich Datenschutz nochmal. Es gibt noch eine neue Datenschutzgrundverordnung. Das wird massive Auswirkungen haben auf den Gesundheitsbereich, aber auch das ist lösbar. Da bin ich ja wieder dabei, das sind, wenn das Sachen sind, die Patienten nutzen, muss sowas alles lösbar sein, mhm. um es dann hinzukriegen.
0: Ja. Ich glaube, in der Berufsordnung muss es auch verschiedene Änderungen geben, um Apotheker und auch Ärzte in Deutschland wettbewerbsfähig zu machen. Weil wenn ich die Leistung im Ausland äh, einkaufen kann, als deutscher Patient oder deutscher Kunde, ja, und ähm, benachteilige quasi äh, die, die, die Apotheker in Deutschland, dann ist es natürlich auch keine Lösung. Meine provokative Absolut. Frage. Ähm, muss der Apotheker in Zukunft Unternehmer werden? <lacht>
1: Das, das, das impliziert ja, dass das bisher nicht ist. Also jeder, jeder Apotheker in Deutschland hat ja hinter seinem Namen stehen EK, eingetragener Kaufmann, eingetragener Kauffrau. Das ist ja der Spagat, in dem er sich tatsächlich befindet, dieser Spagat zwischen Heilberufler und Unternehmer-Kauffrau-Kaufmann. Schrägstrich Aber es ist völlig richtig, diese Frage zu stellen. Der Apotheker ist gut beraten, sich, dieses, die, sich dieser unternehmerische Seite seines Unternehmens noch deutlich intensiver zuzuwenden. Nun bin ich mit 40 Jahren immer noch relativ jung und es gibt viele, viele Kunden. Kollegen, die auch deutlich größere Apotheken als meine und Apotheken generell sehr, sehr erfolgreich führen. Das heißt, ich spreche ja denen um Himmels Willen nicht unternehmerisches Know-how ab. Aber ich ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass es viele Apotheken gibt, die da ähm, ihre Apotheke zum einen noch besser als Unternehmen kennenlernen müssen, auch betriebswirtschaftlich besser kennenlernen müssen. In einem, aber ja, das darf man nicht vergessen, extrem, ähm, extrem regulierten Markt. Wir hatten das ja ein, zweimal Mal schon in den letzten Minuten angesprochen. Der Markt ist extrem reguliert, auch extrem fokussiert nach wie vor auf die Belieferung von Rezepten. Im Wesentlichen, die typische deutsche Apotheke, das darf man nicht vergessen, erwirtschaftet, erwirtschaftet ihre wirtschaftliche Wirbelsäule mit der Abgabe von Arzneimitteln aus Rezept. Das ist nun mal so. Unsere Vergütung in Apotheken ist orientiert an der Anzahl Packungen, die wir aus Rezept abgeben. Da gibt es Ausnahmen von Apotheken, die möglicherweise auch in anderen Bereichen mehr Geld verdienen. Aber die typische Apotheke ist nun mal ähm, wirtschaftlich darauf angewiesen, diese Rezepte zu beliefern. Darüber hinaus ist Unternehmertum aber ja nicht nur seine eigenen Zahlen zu kennen, und das meinst du, glaube ich, auch, sondern unternehmerisch tätig zu sein. Das heißt, sich weiterzuentwickeln, Mehrwerte zu bieten, sich zu positionieren. Du hattest es eben angesprochen, digital. Und es ist ja auch nicht verkehrt, wenn ich aus diesem Telefonat wirklich auch was für mich mitnehme. Also wir zum Beispiel sind hier vor Ort, würde ich mal sagen, relativ gut positioniert auf dem Gebiet der Beratung von Krebspatienten. Könnte ja der geneigte Zuhörer mal einen neuen Rade googeln, wo wir hier sind mit unseren Apotheken. Da findet man also den nächsten Onkologen erst nach 20 Kilometern. Da fährt man also hier gut, ist man eine halbe Stunde unterwegs, bis man dahin fährt. Das heißt, wir arbeiten weder mit einer onkologischen Praxis zusammen, noch stellen wir Zytostatika her oder irgendwie sowas. Wir haben aber selbstverständlich auch in unserer Stadt, in unserem Umfeld Krebspatienten. Ich muss sie nur identifizieren und sie müssen dann wiederum verstehen, dass sie auch bei sich vor Ort einen kompetenten Ansprechpartner haben. Und wirtschaftlich wird das natürlich dann auch rund. Wir beliefern zwar nicht die Zytostatiker, weil da natürlich ganz oft dann mit den Apotheken zusammengearbeitet wird, die in unmittelbarer Nähe dieser Praxen sind. Aber wir können natürlich in anderen Bereichen Mehrwerte liefern, die dann auch wiederum Wirtschaftlichkeit in die Apotheke bringen, Begleittherapien, Komplementärtherapien. Das Ganze muss aber glaubwürdig funktionieren, das muss nachvollziehbar auch kompetent funktionieren. Es geht also nicht darum, irgendwie ein Marktschreier zu werden, sondern den Patienten zu sagen, pass mal auf, wenn du dir hier das noch als Lotsen Lotsenstelle bei dir vor Ort noch holst, bei dir in deinem Ort kannst du auch über diese Krebserkrankung mit jemandem professionell sprechen. Ist ein Thema, das in vielen Apotheken, finde ich, zum Beispiel noch unterrepräsentiert ist. Ja, und warum? Da hast du ja, hast du ja völlig recht. Warum sowas nicht auch mal durchaus digital in Form einer Sprechstunde über lokal, über den lokalen Kreis hinaus anbieten, sind absolut wertvolle Anregungen für den Apothekenmarkt. Sowas. Ja,
0: also ich glaube auch überregionale äh, Ideen zu, zu, zu entwickeln. Und das meinte ich eigentlich auch mit diesem Unternehmerwerden. Also eher die Betrachtung, arbeite ich tatsächlich im Unternehmen oder am Unternehmen, im Idealfall vielleicht beides. Ja, Im Idealfall bin ich die Personal Brand in der Apotheke und habe das Vertrauen der Kundschaft, aber bin auch in der Lage, so weit raus zu zoomen und zu sagen, okay, ich schaue mir das Geschäftsmodell, was ich jetzt meinetwegen seit Jahren äh, fahre, einfach nochmal genauer an, was kann ich vielleicht noch zusätzlich anflanschen. Ja, was ergänzt quasi meine Wertschöpfungskette? Macht das, was ich tue, eh wertvoller und äh, was kann ich vielleicht über die regionalen Grenzen anbieten? Und das zeigt für mich ehrlich gesagt auch, wie wertvoll der MVDA als Gemeinschaft, ja, als Bündelung der Power der Apotheken, ähm, die ihr als Mitglieder habt, äh, wie wichtig das ist, weil allein als Apotheker kann ich halt einfach nichts ausrichten. Ja.
1: Also ich finde super, dass du das gerade nochmal gesagt hast, aufgebaut hast, weil das wäre natürlich jetzt genau meine Antwort und mein nächster Beitrag auch gewesen, dass das, was du gerade an Unternehmertum ja Apotheken nahelegst, sich da Gedanken zu machen, ist ja genau das, was wir mit dieser Gruppe, mit dieser starken Gemeinschaft von Apotheken bewegen können und auch ein Stück weit den Apotheken abnehmen können, denn ich kann es nicht oft genug betonen, wir sind extremst durchreguliert. Wir haben ein unheimlich großes Standard, ähm, eine unheimlich große Standard an, an Themen sowieso abzuarbeiten, den ganzen Tag an Bürokratie, an Verträgen, die zu berücksichtigen sind, an Datenschutz, an, an, an Retaxierungsschwierigkeiten und Regressen, die wir, genehm, die, 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 die wir verhindern müssen. Da ist in vielen Apotheken wenig Luft, dieses Unternehmertum in dem Sinne, in dem du es meinst, innovativ auszuleben. Und da kann natürlich so eine große Gruppe sehr gut bei helfen. Und da ist der MVDA tatsächlich genau das Vehikel, was wir den Apotheken anbieten und was wir auch sehr gerne annehmen, da ein Stück Bequemlichkeit zu liefern, indem eben Themen für die Apotheken entwickelt werden die aber aus den Apotheken kommen. Unser kern -Credo im MVDA, das wir jeden Tag leben, ist von Apothekern für Apotheker. Wir entwickeln Themen gemeinsam mit einer starken Geschäftsstelle, die wir natürlich haben. Das sind ja auch die Kolleginnen und Kollegen, die die Themen dann für uns ausarbeiten, auf die Straße bringen, die Marketingkonzepte entwickeln. Äh, da haben wir natürlich eine Geschäftsführung. Wir haben Vorstände in der LINDA AG die gleichen sich aber immer extrem stark mit der apothekerlichen Struktur ab. Um genau das zu erreichen, dass man als Gruppe wahrgenommen wird, die Themen im Markt eben positiv voranbringen und positiv vorantreiben, das schaffen wir. Wir positionieren uns da entsprechend durchaus auch mal treibend mit dem einen oder anderen politischen Thema. Wir wollen gar nicht, das ist ja auch bekannt, dass es eine gut etablierte Standesvertretung der deutschen Apothekerschaft gibt, seit Ewigkeiten schon, die wollen wir gar nicht zerstören oder ersetzen. Aber natürlich als eine Gruppe in der Stärke, in der wir sind, durchaus mal Impulse liefern und mal sagen, also wir könnten uns auch vorstellen, das Thema könnte ein bisschen schneller gehen, hier nochmal hinzugucken. Und das schätzen die Mitglieder im MVDA, glaube ich, sehr, dass sie da eben Teil dieser Gruppe sind, die Botschaften mitgestalten können und dann aber auch mitgenommen werden, wenn es an die Kommunikation nach außen geht.
0: Ja, ich denke am Ende des Tages ist entscheidend, dass die Personen, die sich gefunden haben, um solche äh, Themen nach vorn zu treiben. Also das ist das, was mir immer wieder auffällt, auch in den Gesprächen. Ähm, das, das eine ist der, so der Wille oder auch die Vision, die man so an die, an die, an die Wand wirft, ja auf der anderen Seite, ist es aus meiner Sicht ganz stark davon abhängig, welche Leute treffen sich, mit welchen Kompetenzen, wie Tatendrang, wie viel Tatendrang ist dann tatsächlich dahinter. Und da sieht man von euch ja schon einiges.
1: Absolut. Vielleicht noch ein Beispiel. Wir kooperieren seit Jahren mittlerweile auch mit einer Universität. Wir haben also einen Kooperationsvertrag mit dem Bereich klinische Pharmazie an der, an der Universität Bonn, um Themen wie das Thema ANTS, das steht für Arzneimitteltherapiesicherheit. Das ist etwas, wo die deutschen Apotheken insgesamt äh, sich versuchen, deutlich stärker einzubringen, zu positionieren. Da gibt es neue Fortbildungskurricula, die da entwickelt worden sind etc., aber auch da können wir natürlich, indem wir mit einer Uni zusammenarbeiten, auch als Lindergruppe bestimmte Themen, und da haben wir beispielsweise das Thema Wechselwirkung stark im Fokus, als Gruppe abbilden und nachher auch im Markt dann zentral den Patienten anbieten. Und auch bei diesem Tool, dieser Dienstleistung, die wir da entwickeln, die wir noch im Laufe dieses Jahres dann auch marktreif haben, werden mit der wir rausgehen werden, wird die Digitalisierung eine enorme Rolle spielen, weil es da natürlich auch um das Thema von Vernetzung von Daten geht. Wie können wir Daten zusammenführen und dann sinnvoll in Mitbegleitung einer Universität so auswerten, dass sie letztendlich zurückgespielt werden können in die einzelnen Apotheken zum Wohle des Patienten. Da wird man von uns, du hast recht, da hat man von uns schon einiges gehört und ich kann versprechen, da wird man auch noch einiges von uns hören.
0: Ja. Sven, wenn du jetzt einen jungen Menschen vor dir hast, äh, der mit dem Gedanken spielt, hey Apotheker, toller Beruf, ähm, ist das heute tatsächlich noch ein Thema zu sagen, okay, übernimm eine Apotheke nach dem Modell, wie es bisher der Fall war oder was würdest du heute dieser Person für einen Rat geben?
1: Also, das rundet jetzt natürlich tatsächlich ganz schön unser Gespräch ab. Wir haben ja über viel gesprochen. Wir erleben natürlich ähnlich wie bei den Ärzten, auch bei den Apothekern einen Trend, dass das nicht mehr so ganz viele Menschen so machen, wie es meine Frau und ich vor zehn Jahren gemacht haben. Wir sind hier ins Sauerland gezogen, uns um nochmal zu sagen, und kannten hier, wie man sagt, keine Socke. Also, hier war niemand, hier war keine Verwandtschaft, keine Freundschaft. Das gab es für uns gar nicht diese Region vorher und haben trotzdem gesagt, wir springen in das kalte Wasser, wir machen das, wir, wir wollen da was aufbauen. Wir haben einen Businessplan geschrieben, sind zur Bank gegangen und die Bank hat gesagt, ja, wir glauben, dass das hier funktionieren kann. Es funktioniert tatsächlich. Es hat geklappt. Dieses Unternehmertum, findet man nicht mehr so selbstverständlich in den Hörsälen der deutschen Universitäten. Das ist so, weil es natürlich auch attraktive Alternativen gibt. Dennoch bereue ich diesen Schritt keinen Tag. und habe ich natürlich auch die Möglichkeit, nebenbei noch ein bisschen was zu machen, was auch wirklich meinem persönlichen Horizont gut tut, wo ich auch mit viel Freude, glaube ich, dass es auch sinnvolle Impulse geben kann. Aber diese Eigenverantwortlichkeit, dieses auch wertgeschätzt werden, für, für was man tut, das ist was, das würde ich jungen Kollegen durchaus ans Herz legen, das nochmal sehr gründlich zu prüfen, ob das nicht doch wesentliche Vorteile bietet im Vergleich zum Beispiel die Alternativen. Man geht in die pharmazeutische Industrie, da kann man auch tolle Laufbahnen erleben. Aber auch das ist bekanntlicherweise kein Zuckerschlecken. Ein Rat, den ich in jedem Fall einem Kollegen geben möchte, der dann, äh, den Weg geht und in die Selbstständigkeit geht, ist genau das, wo wir gerade drüber gesprochen haben. Such dir starke Partner. Du musst es nicht alleine machen. Such dir Partner, bau da Vertrauen auf und gemeinsam in einer Gruppe. Und da ist nun mal der MVDA meine Heimat. Und das muss ich ja für mich jeden Tag neu entscheiden. Ich könnte ja morgen austreten, wenn ich für mich entscheiden würde. Das brauche ich nicht mehr. Aber ich glaube fest daran, dass du eine starke Gemeinschaft, wenn man sich die schafft, dass die unheimlich viel Mehrwert bringt. Und das will ich auch nicht verhehlen. Natürlich ist auch ein Kernvorteil des MVDAs nach wie vor wie es schon zu seiner Gründung in den immerhin 1980ern war, dieser Verein ist gegründet worden zu einer Zeit, da haben Apotheker nicht miteinander gesprochen. Da haben also damals plötzlich Kollegen angefangen im Rheinland und im Ruhrgebiet miteinander zu sprechen und sich auszutauschen, mit dem Ziel natürlich Wirtschaftlichkeit in der Apotheke zu erhöhen durch gemeinsamen Marktauftritt. Und auch das ist was, was eine Gruppe, ich muss einem Kollegen natürlich auch klar sagen, klar wird auch deine Wirtschaftlichkeit dadurch gesteigert in deinem eigenen Betrieb, wenn du als Gruppe auftrittst. Und wenn man dann es noch schafft, sich einem Konstrukt anzuschließen mit dem MVDA, wo das eigene Wort gehört wird, wo ich mit und Steuerer eines solchen Konstrukts werden kann und die mir dann noch die Möglichkeit geben, eine Dachmarke, einer Dachmarke beizutreten, die auch noch zentrales Marketing deutschlandweit macht, dann kann ich jeden Kollegen nur beglückwünschen, der sagt, in diese, in diese Selbstständigkeit wage ich mich rein, gehe rein. Man muss offen sein, man muss Themen auch neu angehen. Man darf nicht glauben, auch heute darf man nicht glauben, die nächsten 20 Jahre werden genauso laufen. Aber dann kann das nach wie vor ein Beruf sein, der sehr, sehr viel Spaß macht.
0: Ich glaube, es wird auf beiden Seiten eine spannende äh, Geschichte, weil ähm, ähm, wenn ich jetzt mal den MVDA mal ganz grob auseinandernehme, dann ist es ja einmal, sagen wir mal, die 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 einkaufspolitische Geschichte und die andere Geschichte ist vielleicht so Marketing oder Vermarktung. Ja? Und das Interessante ist ja, dass ich als Apotheker in meinem Sortiment schon merke, inwieweit äh, ich hier einen Vorteil erlebe. Es ist also eine Messbarkeit da. Und auf der anderen Seite, und das ist ja das, was wir durch die Digitalisierung erleben, ist ja auch die Vermarktung messbar. Das heißt, ich kann ja zukünftig messen, wie viel mehr Kunden bringt mir die Gemeinschaft? Wie viel mehr Kunden kommen dadurch in meine Apotheke? Oder wie viel mehr Kunden erreiche ich über überregionale Konzepte? Also ich glaube, die, 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 die Zahl hat es ja vorhin schon gesagt, unter 20.000 sind wir bei den Apotheken in Deutschland. Die wird weiter sinken. Ich glaube, es werden wenige... Marktteilnehmer äh, sich da behaupten können, in Form von, also Marktteilnehmer gemeint in Form von Apothekenzusammenschlüsse, Apothekenkooperation. Ähm, ähm, und ich glaube, die Messbarkeit wird es am Ende zeigen, ne? Was die jeweilige Apotheke ich davon hat. Ich
1: kann diese Prognose nur bestätigen, um das. Auch noch, noch mal fassbarer zu machen, das trifft ja an sich alle Heilberufe. Das wird möglicherweise, jetzt bin ich kein Arzt und noch nicht ein Experte, was Ärzte angeht, aber das ist ja ein ähnliches Thema. Nehmen wir auch mal dieses Thema pharmazeutische Dienstleistung, Arzneimitteltherapiesicherheit. Hm. Wissen. Wir haben so viel Wissen im Kopf. Die PTAs, Apotheker, Ärzte, die platzen vor Wissen, vor pharmazeutischem, vor medizinischem Hintergrund, aber es dann auf die Straße zu kriegen und zu kommunizieren, ja. das können wir nicht. Das kann auch ich nicht. Da brauche ich einen Partner, der, der, der dann sagt, pass auf, ich habe zwar das Wissen nicht, ja. aber ich kann dir Vehikel liefern, wie du das wirksam, vernünftig nach draußen kriegst. Zum Kunden, das ist immer Zielgruppe eins, weil das ist auch unser stärkster Partner als Apotheke, ist der Kunde. Da genießen wir nach wie vor zu Recht ein sehr hohes Vertrauen. Aber auch zur Gesundheitspolitik, zu den Krankenkassen. Wie kommunizieren wir diese Leistungen, die du ja kannst, die alle in dir schlummern, wie kommunizieren wir die, die nach außen? Und das kann, ich, jetzt muss ich wieder sagen, die allerwenigsten, weil möglicherweise gibt es Kollegen, die können das besser als ich, aber mir ist das im Studium nicht beigebracht worden, wie ich sowas kommuniziere. Da bin ich froh, dass ich Partner in meiner Apothekenkooperation habe, die mir dann sagen, das kannst du und wir können dir zeigen, wie es kommuniziert wird, wie es digital gemacht wird, wie es sichtbar gemacht wird. Ja. Das ist genau das, warum die Kraft der Gruppe da, ja. da sehr hilfreich ist. Ich,
0: ich glaube, das ist auch die einzige Chance für eine Apotheke, ne, dass in der Apothekenkooperation die Digitalkompetenzen vorgehalten werden. Anders ist, ist das gar nicht ja. machbar. Also vielleicht noch mit einem Social-Media-Verantwortlichen in der Apotheke, das haben ja schon einige Apotheken, ne? aber dann hört es halt auch schon auf. Absolut, finde ich genauso. Sven, ich habe noch ein paar Fragen vorbereitet, so ein bisschen Rapid Fire, die ich dir ganz schnell hintereinander ja. stelle und du sagst einfach spontan aus dem Bauch raus, was dir dazu anfällt. Bist du ready? Ja. ja. Ähm, Sven, was ist deine Mission in einem Satz?
1: Als Apotheker ist meine Mission, dem Patienten einen sinnvollen Mehrwert in seiner Therapie zu ermöglichen und dabei natürlich auch die Wirtschaftlichkeit meiner Apotheke im Hinterkopf zu haben und die auch entsprechend voranzutreiben. Mhm. Hast du Im MVDA ja. wiederum, im MVDA ja. wiederum ist meine Mission und mein Credo, das Thema von Apothekern für Apotheker in so einer starken Gruppe so laut wie möglich hörbar zu machen und so stark wie möglich umzusetzen, aber eben auch natürlich die Kollegen mehr und mehr dazu zu bewegen. Und das ist ganz wichtig. Partnerschaft zuzulassen, sich unter den Arm greifen zu lassen, sich helfen zu lassen, es nicht unbedingt immer allein machen zu wollen. Das waren jetzt anderthalb Sätze, das war mir noch wichtig.
0: <lacht> du, äh, wir suchen noch einen Werbepartner hier für das Digital Health Thema im Podcast, vielleicht wieder MV der Ader einsteigen. <lacht> ja. Sehr gut. Ähm, hast du ein Talent, von dem bisher keiner was weiß?
1: Ja, keiner was weiß, ist schwierig. Ich ähm, glaube tatsächlich, ich bin ich glaube tatsächlich, ich bin ein ganz guter Vater, weil ich mit großer Freude Vater bin und mit meinen Kindern mhm. sehr, sehr gerne sehr viel Zeit verbringe. Das ist natürlich bei so einem beruflichen Hintergrund, ähm, von, von dem ich gerade sprach, durchaus anspruchsvoll. Das Opfer ist eben, dass ich da nicht in drei unterschiedlichen Kegelvereinen für ein und vier Stammtischen noch bin. Ja. Ähm, ich bin sehr gerne Familienmensch.
0: Hat noch niemand gesagt und finde ich ausgesprochen sympathisch. Sehr schön. <lacht> Wenn die Leute an dich denken, Sven, was ist das eine Wort, wofür du selbst als Marke bekannt sein willst oder schon bist?
1: Emotion. Sehr gut. <lacht> Emotion. Ja, wenn es so eins sein darf, ist es Emotion. Äh, Leidenschaft,
0: Emotion. Ja. Welcher Moment oder Rat hatte für dich einen besonders nachhaltigen Einfluss auf dein heutiges Leben?
1: Da gibt es natürlich eine ganze Menge, aber ich erinnere mich an einen ganz, ganz zu Beginn meiner Selbstständigkeit. Da habe ich von einem äh, großen Partner der deutschen Apotheken, ähm, den jede Apotheke hat, jede Apotheke muss Logistik machen, habe ich damals einen sehr wertvollen Rat bekommen, der mich überrascht hat, weil man natürlich als junger Selbstständiger, wie ich es gerade auch gesagt habe, auf, auf, auf der Suche nach Partnern ist. Und mir wurde damals der Rat gegeben, mach so viel du kannst, gerade in, 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 in der Gründung deines Unternehmens, mach so viel du kannst alleine, um möglichst pro abhängig zu sein. Und das zieht sich bei mir und auch bei meiner Frau und einfach auch durch die Art und Weise, wie wir unsere Betriebe führen, ähm, ähm, wirklich wie ein roter Faden durch niemals nach Möglichkeit abhängig zu werden von den Entscheidungen anderer. Das kann ich auch jungen Kollegen wirklich nur raten, seht zu, dass ihr immer möglichst unabhängig in euren Entscheidungen bleibt. Dann natürlich die richtigen Entscheidungen treffen, heißt ja auch nicht, sich Partner ins Boot zu holen. Aber nicht, dass man sich irgendwann von, von außen zwingen lassen muss zu Entscheidungen. Und das, wenn du mich jetzt das so fragt, ist das wirklich spontan geantwortet, war einer der wertvollsten Ratschläge, die ich damals bekommen habe.
0: Finde ich auch sehr wertvoll, ja. Sehr gut. Vielen Dank. Was ist das Wertvollste, was wir von dir lernen können?
1: Ich glaube tatsächlich daran, ich weiß, dass das ähm, nicht alle so sehen, dass ähm, bei, bei, bei wenn, wir, wenn wir über professionellen, beruflichen Umgang miteinander miteinander reden, mit in, in der Entwicklung von Strategien und Konzepten, dass es immer eine gesunde Mischung sein muss von ganz nüchterner, zahlenorientierter, faktenorientierter Entscheidung, aber da gehört immer eine gehörige Portion Emotion, Bauchgefühl und Leidenschaft dazu. Mhm. Das ist was, wo ich genau weiß, das sehen nicht alle so, ich sehe das aber so. Und das ist was, also, wo ich auch für stehe, das miteinander zu vereinen. Diese zwei Herzkammern, einmal die nüchterne, taktenorientierte strategische Entscheidung und dann muss die aber auch übereinstimmen mit der entsprechenden Leidenschaft und Emotion. Das wünsche ich mir immer, dass das auch zugelassen wird und dass man das auch, dass man das auch wertschätzt, dass Menschen Emotion und Leidenschaft mit reinbringen in Themen und Projekte, die sie vorantreiben. Ja. Weil dann funktionieren die aus meiner Sicht. Ja,
0: absolut. Kannst du uns drei Internetressourcen oder auch Mobile Apps empfehlen, die du immer wieder verwendest?
1: Ähm da gibt es eine ganze Menge. Also aus, aus beruflicher Sicht ähm, finde ich tatsächlich, dass der Apothekenmarkt ähm, bereichert wurde durch das Nachrichtenportal Apotheker hoc Das möchte ich schon erwähnen. Das finde ich tatsächlich, ähm, dass das dass, dass eine sehr gute Sache ist. Ähm, dann gibt es natürlich ähm, gibt's natürlich, gibt's natürlich Nachrichtenportale, die ich jeden Tag mir anschaue, äh, wenn, ich mir das, wenn ich mir das angucke. Aber um jetzt vielleicht noch das eine oder andere Innovative zu nennen. Ähm, ich glaube tatsächlich, äh, wartet drauf, das Thema Linda 24.7 wird sehr spannend werden. <lacht> das natürlich schon loswerden. Und da gibt es aber auch andere Konzepte. Und auch das ist was, was noch relativ frisch ist im Markt, wo ich aber viel drauf setze und wo ich gerade auch sehr genau verfolge, ob das denn was ist ähm, und wann das es sich durchsetzen wird, bin ich mir sicher, aber wie es sich durchsetzen, ähm, durchsetzen wird, ist das Thema wie medi Da geht es also darum, auf einer auf, auf, auf einer digitalen Plattform ähm, den Patienten pharmazeutische Mehrwerte vor allen Dingen zu leisten. Auch das finde ich einen sehr interessanten Ansatz, gucke ich mir gerade sehr genau an. Das sind jetzt mehr so aktuell Sachen, mit denen ich mich beschäftige. Ja die ich aber gerade sehr, sehr regelmäßig mir angucke.
0: Mhm. Kannst du uns ein Buch empfehlen, welches für dich einen großen Mehrwert hatte?
1: Das letzte äh, Buch, was ich ähm, gelesen habe, war ähm, die Empfehlung eines, eines Freundes, der ähm, äh, Unternehmen äh, coacht und berät. Äh, das handelte davon, jetzt fällt mir aber der Titel nicht genau ein, das handelte davon, äh, welche strategischen Fehler Piloten in Flugzeugen machen, ich glaube, das heißt sogar Crash. Ich glaube, das Buch heißt Crash, bin ich mir ziemlich sicher. Das Buch heißt Crash. Mhm. Ähm, und da geht es darum, ähm, welche strategischen ähm, Entscheidungen und Fehler eben Menschen einfach mal machen und welche fürchterlichen Folgen das dann haben kann und wie Kommunikation diese Fehler vermieden hätte. Und das hat mir mein Spannend. Freund Frank Dunker mal empfohlen, dieses Buch. Und das hat wirklich einen nachhaltigen Eindruck auf mich äh, hinterlassen, weil einfach zeigt, wenn Menschen miteinander reden, was dann für katastrophale Fehler Ski, äh, vermieden werden können. Ja. kommunikation heißt es. So heißt das so. Fischkommunikation.
0: Spannend. Verlinkt man den schon zu dieser Folge. Ähm, ich frage immer nach drei Interviewgästen. Gibt es drei Leute, die du empfehlen würdest, die wir hier im Podcast ähm, mal einladen sollten?
1: Lass mich da mal gerade nach halbe Minute drüber nachdenken.
0: <lacht> wir wenden, äh, würden dann hier ja. den MVDA Werbespot einblenden.
1: <lacht> ja, die, auf die Frage war ich jetzt tatsächlich vorbereitet. Da muss ich jetzt, ähm, muss ich jetzt mal eine Minute drüber mhm. nachdenken. Das ist kein Problem. Also, wenn ich, wenn ich spannend fände, wenn ich mir sehr gut vorstellen könnte in so einem Podcast, ist ähm, zum Beispiel, ohne dass ich jetzt Ihnen vorher natürlich Überlaubnis Erlaubnis gebeten habe, aber wen ich, wen ich gerne zuhöre und wen ich einfach auch schätze für seine, für seine Vision, ist äh, Dr. Thilo Schumacher. Mhm. Der ist ähm, äh, Vorstand der AXA Krankenversicherung. Jemand, der wirklich aus meiner Sicht sehr interessante Ansichten hat zum Gesundheitsmarkt und auch zu den Aspekten Digitalisierung und Mehrwerte, hier generiert werden kann. Mhm. Ähm,
0: Einfach Vorreiter aus der Branche bei euch. Wir suchen so die Hidden Champions, weißt ja. du?
1: Ja, jetzt, jetzt hatte ich gerade an, an, an Frau Siebert von der Samarazzi Farm gedacht, die natürlich nicht wirklich ein Hidden Champion ist, sondern ist schon ziemlich well known, well known, well known Champion. <lacht> Aber die ist mit Sicherheit auch jemand, die die die, die eine ganz starke Frau mit einem unglaublichen Weitblick, die ich auch, der ich auch sehr gerne zuhöre, wenn ich sie wenn ich sie reden höre. Mhm. Ähm, aus der Branche jetzt direkt Apotheke. man nur drei nennt, da muss man natürlich gut überlegen, wen man da vorschlägt.
0: Ist ja nur ein Auszug, ne? Du hättest sicher 20. Das ist ja nur ein Auszug, genau. Und bitte, mehr. Bitte? Du hättest bitte? sicher 20 und mehr. Aber du kannst uns den Dritten oder die Dritte auch gern per E-Mail schicken. Dann packen wir die noch mit in die ja. Shownotes.
1: Ich denke da noch mal drüber nach, ja.
0: Aber die sind doch schon mal gut, die zwei, da haben wir nämlich eine Krankenkasse und auch noch mal einen Blick in die Pharma-Branche. Sven, ich würde gerne dir das Schlusswort für diese Podcast-Folge überlassen mit der Frage, was ist dein bester Tipp für ein glückliches und
1: erfülltes Leben? Das ist eine große Frage. Mhm. Also ich mhm. <lacht> ähm, man, man, man sollte aus, aus meiner Sicht ähm, wirklich ähm, Danach streben in seinem gesamten Tun, sowohl privat als, als auch beruflich, auch wenn ich mich da jetzt etwas äh, wiederhole, äh, unabhängig zu bleiben, denn das gilt fürs Private ebenso, wie ich das eben gesagt habe, fürs Berufliche. Äh, sein, sein inner Circle, ob das jetzt eine Familie mit Kindern ist, ob das eine Partnerschaft mit einem Lebenspartner, mit einer Frau, mit einem Mann ist, das ist das, wo ich persönlich mich darauf fokussiere, wo ich mein ganzes Handeln nach ausrichte. So viel man auch tut und so viel man versucht für Projekte zu bewegen, berufliche Themen nach vorne zu bringen, Märkte zu verändern, das ist aus meiner Sicht das, wo es darauf ankommt, dass das alles gut abgestimmt und abgetakt, äh, ab, abge, äh, und, und, und durchgetaktet ist mit dem eigenen inneren Circle. Das kann, wie gesagt, ein Freundeskreis sein, das kann eine erweiterte Familie, ein ganz enger Familienkreis sein. Denn nur wenn das, wenn dieses innere Herz schlägt und wenn das funktioniert, dann kann ich genug Kraft tanken, um nach außen zu gehen und beruflich und in meinem beruflichen Umfeld Impulse zu setzen und Themen voranzubringen. Die echte Zufriedenheit, die kommt aus meiner Sicht dann wirklich, wenn man in diesem inneren Kreis freitagsabends zusammen auf der Terrasse sitzt, ein Glas Rotwein trinkt, das Steak vom Grill holt mhm. und zur Ruhe kommt. So erreiche ich dann echte Zufriedenheit. Ja,
0: das ist ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Authentisch,
1: authentisch, authentisch bleiben mit Herz und Emotionen. Mhm.
0: Schön. Sven, es hat mir total viel Spaß gemacht und es war total spannend mit dir. Vielen Dank für dieses Gespräch.
1: Mir auch. Vielen Dank, Norm. Dankeschön.
0: Hier noch eine wichtige Info für alle, die unter euch, die sich mit dem normalen E-Mail-Newsletter nicht zufrieden geben können, die noch ein paar Deep Dives vertragen können und zusätzlich eine wertvolle Content-Lieferung